0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Cuando pierda todas las partidas... Y me pongan contra la pared
0: Resistiré Erguido frente a todo Me volveré pues sí,
2: amigas y amigos, aquí estamos y resistiré es el himno de Ábalos, el himno que creo que escribió junto con el dúo dinámico, lo escribió don Diego para Pedro Sánchez, ¿no? En su momento. Resistiré.
3: Bueno, yo escuchando buenos días. Eh, Muy buenos yo, días, yo, don Diego, <risa> don José Luis, don <risa> buenos, días. buenos días. Yo, escuchando al ministro. al ministro ayer en su en su discurso en el en el congreso. Eh, lo que me dio la sensación es que él estaba. Eh, 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 bueno, muy suelto porque precisamente estaba haciendo ese discurso que él escribió a Pedro Sánchez cuando en 2017 le echaron del Partido Socialista y todas esas cosas que decía de vengo solo en un coche, no tengo asistente, estoy solo frente a la derecha, frente a, la soledad. Frente al, a mi propio partido, eh, pero bueno, los la, los militantes me apoyan, en fin, tal eh, era el discurso que Ábalos le escribió a Sánchez para, para aquel trance y ...que ahora él recupera con todo el derecho de autor, ¿no?
2: Claro, derechos de autor. Hablando de derechos de autor, don José Luis venía entusiasmado con sus contactos en la CIA... ...que nos iba a comunicar algunos detalles del caso del Coldogate del en... Bueno, ...en Baleares y Canarias... ...sí,
4: realmente eh, toda la atención se ha puesto... ...en los contratos del Ministerio de Transportes... ...pero hay dos, eh, con, dos expedientes de contratación... ...que son precisamente, y por eso a eso me quiero referir... ...los que está investigando la Fiscalía Europea... ...porque parece ser que hay fondos europeos... ...mezclados en el asunto, que son el de Baleares y Canarias... ...los dos tienen varias singularidades... ...el de Baleares es un contrato que se hace en mayo del 2020... ...por tres y pico millones de euros... ...es un contrato verbal solamente... Y eh, una vez que se, des, que se descubre que las mascarillas que se le han entregado son defectuosas, que se descubre más o menos a principios de junio, se cambia el expediente para poderlo pagar con fondos europeos, sabiendo ya, al parecer, que las mascarillas eran defectuosas. Y
2: eso pues, de donde ha salido entonces Hacienda
4: autoriza esa contra, ese cambio de expediente para que sean pagados por el FEDER, por fondos concretamente el Feder, y, eh, y, y por esa razón el instructor ha remitido el expediente a la Fiscalía Europea, porque no solamente es que esté pagado con fondos europeos, no solamente es que haya sido una adjudicación directa que probablemente tenga alguna irregularidad de, proces- de proceso de proceso, sí. sino que es que eso se hace una vez que se sabe y eso es fehaciente eso es que, fraude, claro. que las más pues eso tendrá que decidirlo la fiscalía europea pero efectivamente no tiene muy buena pinta ¿no? y luego Canarias eh, Canarias resulta que hace otra contratación también más importante todavía creo recordar que por 11 millones de euros la hace también y entonces para hacerla se apoya en un dictamen de un determinado comité que parece ser que no ha existido nunca, ni existen actas, ni el dictamen, ni los papeles que, que amparen bueno, esa contratación. Un, un comité
2: de expertos? ¿no? Sí. sí, bueno, bueno, pero el hecho despecho? cierto es
4: que el gobierno actual canario, que ya no es el anterior, como le pasa a Baleares, pues efectivamente no ha encontrado trazas de ese expediente ni de ese dictamen. Y además, y esta es una singularidad también, que enlaza con otra cuestión, Eh, eh, En un principio se encarga el transporte de las mascarillas desde China a una compañía aérea que se llama One Airways, que se ha ha constituido hacía dos meses de esta historia y y se le paga 1,1 millones de euros por traer las mascarillas de China, pero no las trae. One Airways las trae Plus Ultra.
2: Claro, la, claro, claro. La, con
4: lo cual parece también todo apunta a que One Airways hace simplemente de intermediario, cobra una cantidad importante por esa intermediación y al final las mascarillas las trae. Eh, que plus, también es amigo de la también, familia. Que también es amigo de la familia y esto enlaza también con que estos días parece que dentro del, de la trama famosa se está descubriendo maniobras que el señor que. que que, que tenía la titularidad de la empresa soluciones etcétera que era Víctor de Aldama, presidente sí. del Club de Fútbol Zamora. Parece ser que también había intervenido en México para que para facilitar contactos de Air Europa en México y sabemos que a Air Europa luego se le dieron 615 millones de euros de eh, créditos ico para rescatarla. Entonces, bueno, creo que hay mucho más hay mucho más hilo del que tirar que el que está apareciendo con los contratos directos de ADIF o de puertos o de marru,
2: se llama en catalán, decimos marru, aquí ya marru, aquí hay marru. Rápidamente, que tenemos hoy una entrevista muy interesante, que ¿cómo han ido los pantanos esta semana? Pues
3: han ido bien, eh, por terceras semanas consecutivas seguimos sumando agua, sumamos 483 hectómetros Caramba, cúbicos, es números un número
2: sustantivo. Es un
3: 0,86%, nos sitúa ya en el 53% por redondear, eh, frente al 60% de la media de los últimos 10 años, pero. Muy mucho mejor que la misma semana del año pasado que estábamos en el 50%. Tenemos 1.200 hectómetros cúbicos más que el año pasado por estas fechas. Y por cuencas, pues decir que esta semana lo gordo, digamos, ha entrado en las cuencas del norte, la cuenca del Ebro, que gana 105 hectómetros cúbicos, la cuenca del Duero, que gana 101, y la cuenca del Miñosil, que gana 87. Eso se lleva y, en el, la tajada. Pese, pese a que se está turbinando mucha agua como tendremos ocasión de comentar a lo mejor luego eh, respecto a los precios de de la electricidad y a la subida del IVA en el mes de marzo que ya se anuncia Eh, también el Tajo gana 45 hectómetros cúbicos, se sitúa ya muy por encima del 70% y estos son números pues prácticamente de récord en esta esta cuenca.
2: Eso es una muy mala noticia porque será obligatorio (ríe) hacer el trasvase Tajo Segura este Eh, año, ¿no?
3: Efectivamente, bueno, bueno, veremos a ver y luego pues ganan también También la cuenca del Guadiana, 31 hectómetros cúbicos, y la del Guadalquivir, 27. Decíamos ya que la cuenca del Guadiana, con lo que tiene ahora mismo embalsado, 3.483 hectómetros cúbicos, aunque solamente es el 36%, pero por el tamaño de la cuenca, pues son muchísimos hectómetros cúbicos, ya tiene aseguradas sus necesidades tanto de agua de boca como de agua de riego para este año. Y la cuenca del Guadalquivir, que con ese 25% en el que está ahora, pues tiene ya 2.015 hectómetros cúbicos, que no son pocos. Eh, por otro lado, malas noticias, pues como ya estamos acostumbrados eh, en Cataluña Interna, que pierde otro hectómetro cúbico esta semana y se sitúa ya por debajo del 15% de agua embalsada con el 14,92. Sube en Júcar 7, Guadalete Barbate sube 2, pierde uno la Mediterránea andaluza. Y bueno, pues con estas cifras ya, aunque antes hasta ahora un par de semanas era Guadalete Barbate la que peor porcentaje presentaba de todas las cuencas, ahora ya es sin duda la de Cataluña interna eh, mucha agua en las cuencas del norte ha llovido muchísimo estos días además en la zona del País Vasco, Navarra norte de Castilla León eh, etcétera, no solo ha llovido sino que también ha nevado con lo cual es agua que quedará ahí para para cuando venga el deshielo o para cuando deje de hacer frío que no será dentro de mucho tiempo, así que bueno, buenas noticias en general eh, con, ese, con esa excepción que decíamos de Cataluña Interna.
2: Eh, Pues estupendo. Si quiere ir usted llamando a nuestro próximo invitado, que es don José María Castilla, que es el representante de Asaja en, eh, en Bruselas y donde están muy activos y han tomado alguna, alguna decisión que ahora después comentaremos si queréis mientras tanto seguimos comentando brevemente eh, el, tema, el tema de fondo de la semana ¿no? el, el, la, la corrupción de, del señor Coldo Aguirre la presunta connivencia del señor Ábalos, que, que ha tomado las de Villadiego, la gente dice que se ha enfrentado, yo me temo que es pactado, desde luego seguro que a Moncloa le hubiera gustado que hubiese dejado su escaño, pero no debe de estar muy tranquilo. Cuando, cuando quiere aferrarse al aforamiento, bueno, y al sueldo también, ¿no? Hay que, tampoco hay que extrañarse tanto, ¿no? Sueldo y prebendas. Claro, claro. Todo el paquete, sí, digamos, el paquete el paquete que es supone, por ejemplo, viajar gratis,
4: taxis, etcétera, etcétera.
2: Bueno, y, y tener el sueldo y tener, como él es valenciano, me imagino que tendrá derecho también a sus dietas o claro, a su... Claro, claro. Etcétera. Y, y, bueno, a ver eso en que acaba. Lo de la señora Armengol es particularmente sustantivo porque... O sea, porque es de lo que comentaba don José Luis, la señora Armengol, recuerden ustedes, era la presidenta de Baleares a la sazón entonces, hoy tercera autoridad del Estado, por sus buenas relaciones por, con los independientes. Y es que además,
4: también otro dato de la señora Armengol, de los expedientes en Baleares, es que aun sabiendo en junio del 2020 que las mascarillas eran defectuosas, la reclamación por esas mascarillas defectuosas hasta... Eh, no se produce hasta el 23 de julio del 20, hasta julio del 23 o sea una vez que ella ha perdido las elecciones claro, de claro. Baleares
2: efectivamente para que sabe que va a salir eso y entonces... pero claro es que lo hace
4: tres años después
2: y cuando además eh,
4: ha cambiado el expediente para que fueran financiadas o cofinanciadas con fondos europeos, sabiendo
2: que eran defectuos Bueno, ya ha tardado cuatro días después, cuando estaba claro que estaba implicado de alguna forma, con, al menos como cliente... Yo creo que la
4: situación de esta señora es muy insostenible. Y es muy sostenible.
2: Bueno, y, recuerden que ya tuvo sus más y sí, sus menos pero, con, su, el, con la, el vivero de su marido, que no sí, vendía una planta antes sí, de que ella pero, fuera presidente pero y que pero no como, ha vuelto a
4: vender una planta después. Pero como en todos los procesos que tienen sustan- se sustancian ante la justicia, el, cuando aparece algo concreto, que, que a todas las luces no es no es regular, es cuando realmente hay que preocuparse o debería de preocuparse. Claro, claro.
2: Bueno, por eso se ha preocupado claro. ahora. entonces eso...
4: Yo creo que yo creo que el caso de Sánchez, de Ábalos es un caso bastante evidente y el caso de Armengol es igual de evidente. Y el caso de Víctor Torres es igual de evidente. Es decir, me da la impresión de que Sánchez, igual que ha intentado forzar la dimisión de Ábalos, debería de forzar también la dimisión de la señora Armengol y la
2: dimisión del bueno, ministro la, de Torres. la señora Armengol la sí, ha puesto sí. Pero con es Calzador, que, quitando sí, sí. a una profesora sí, sí. de Derecho Constitucional sí, sí, que era la sí. señora Batet, que sí. tenía sentido, que sí, fuera presidenta sí, sí, del, sí. del Congreso, ¿no? De, de... Tenemos, creo, ya, don Diego, a, a don José María Castilla al teléfono. Don José María. Sí,
1: buenos días.
2: ¿Qué tal está usted? Está ahí en Bruselas. ¿Qué tal clima tiene ahora mismo en la capital europea?
1: Bueno, pues más allá del frío típico de esta temporada, de, de ahora, ...el clima está muy crispado... ...la tensión está muy latente en el ambiente... ...y los agricultores estamos muy enfadados... ...sobre todo después de la puñalada que recibimos ayer... ...por parte del Parlamento Europeo.
2: ahí... ...vamos a empezar por ahí... ...que quizá es lo más interesante... ...de todas las cosas que estaríamos con usted un par de horas... ...porque la verdad es que estamos en eso... ...vamos, nosotros acertamos que era la fuerza de choque... ...para provocar los cambios en Europa... ...iba a ser el mundo agropecuario... Porque no solamente pierde dinero, como mucha gente, sino que además está en juego su forma de vida y, de hecho, y el cuidado de, del territorio. No, a mí me ha sorprendido que la señora Soraya Rodríguez se estaba muy ufana, ya por supuesto había votado a favor de esa ley de restauración, diciendo que con los cambios introducidos ya todo era eh, miel sobre hojuelas y que los agricultores, poco menos, que le iban a enviar rosas eh, todos los fines de semana, ¿no?
1: Como, bueno, pues la verdad. Yo creo que esto muestra la desconexión total entre lo rural y lo urbanita.
0: O lo desfachatez. Demuestra
1: demuestra también la desconexión total entre la élite de Bruselas y el funcionariado, incluso también los políticos con con la realidad que ocurre en en las clases productivas, en este este concreto, en la agricultura. Y yo creo que esto debe ser un punto de inflexión, sobre todo para las elecciones europeas que vienen ahora que van a ser en junio un momento decisivo para la historia de Europa y sobre todo para la clase agrícola yo creo que todo este tipo de votaciones tienen que quedar en la memoria de los agricultores y cuando acudan a las urnas saber y, quién y del ha resto el sector, don, José, don no. José
2: María y el resto de los ciudadanos díganos quién quién ha votado desde el punto de vista español y europeo eh, a favor y en contra de esa ley empecemos por España bueno desde
1: desde el punto de vista europeo eh, hay un, todos los partidos políticos han votado unas cosas y otras No hay un porque ya saben que en el Parlamento Europeo no funciona como en España eh, la obligatoriedad del voto es decir, claro, todo el mundo claro. no puede votar lo que ellos consideren pero en el caso español, eh, si sí ha sido claro el Partido Popular Europeo, o sea, el Partido Popular Español eh, Vox también han votado todos en contra de la ley de restauración en el caso de Ciudadanos La mitad ha votado a favor, la mitad en contra, incluso con un par de abstenciones. Y luego ya todo lo que queda a la izquierda de Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, anticapitalistas y, por supuesto, el nacionalismo y el independentismo, han votado a favor de esta restauración de la naturaleza. Yo quiero dejar un primer mensaje clarísimo. Nosotros no estamos en contra de restaurar la naturaleza. Claro que no. No estamos en contra del Pacto Verde porque somos los primeros que entendemos que necesitamos de una naturaleza sana para seguir produciendo alimentos de calidad. Lo que sí estamos en contra es de las políticas, de cómo quieren hacerlo, de cómo han dejado eh, o han dado de la espalda a los agricultores, cómo no nos han tenido en la mesa de negociación, cómo no nos han preguntado ...cómo era la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, y, pues, ahí viene nuestra denuncia.
2: Don José María, ¿y ¿cuáles son las principales eh, causas que, la, o, o temas o aspectos... ...que contempla esta ley m, proteccionista que perjudican manifiestamente al campo?
1: Sí, pues la primera de ellas, yo creo que es muy grave, es que no tiene eh, asignada... ...una cantidad de fondos. Es decir, ahora empezaremos a, a, a discutir sobre qué fondo, si el de la política de común, si el de cohesión si el de las regiones tiene que hacer el pago eh, a esta ley de la restauración eso por un lado, entonces, esto creo que es un precedente muy peligroso, porque no sabemos efectivamente quién va a pagar esta eh, mal llamada restauración
2: O sea, vale, eh, por, por, por aclarárselo punto por punto a los oyentes ustedes tienen un temor más que fundado a que el dinero para esa ley de restauración salga de la PAC y por lo tanto en haya efecto, menos dinero no, no, para los no agricultores que
1: sea, No es que sea un temor <risa> eh, es que hubo una enmienda en su momento eh, por parte de la comisión donde se planteó que era iba a ser la PAC la que iba a pagar todo, eh, todo este baile es decir, y eso fue ya eh, algo inaceptable. Pues conseguimos retirarla, es cierto, tanto en el Parlamento Europeo y luego se respetó en los trílogos, pero eh, sigue estando ahí nuestro temor porque es que ya lo vimos sobre papel. O sea, no es algo nuevo. Y volviendo a qué más, Exacto. cómo, ¿cómo ¿Qué va más? a afectar esta ley. Y bueno, pues por otro lado, pues eh, en el caso de España, concretamente, tenemos alrededor del 40% de la superficie total, eh, no agrícola, sino total española, bajo lo que son las zonas red natura. Si nos leemos la ley, la ley dice que se aplicará solo o tan solo, entre comillas, en las zonas red natura. Claro, hay países donde tienen un 10 un 15%, pero es que en el caso de España somos el país que más eh, zonas tiene bajo red natura. Es decir, que el 40% de la superficie española quedaría bajo esta nueva ley. ¿Eso qué significa? Que la agricultura, la ganadería productiva, como la entendemos hasta ahora ya no se va a poder desarrollar en esas zonas. Sí, que habrá que hoy se desarrolla, que,
2: que hoy se desarrolla en muchos sí, lugares correcto. de
0: estos, ¿verdad?
1: Y que ya tiene además eh, unas especificidades concretas como protección a las aves esteparias, protección ya a la diversidad. Es decir, son zonas que ya están eh, con una normativa especial y donde ya es complicado mantener la rentabilidad de la agricultura. Pero desde luego con esta imposición eh, que quieren hacer de restauración aquí, pues eh, van a olvidar uno de los tres pilares fundamentales que es el pilar económico, solo se fijan a día de hoy en el pilar medioambiental, solo se fijan en el, eh, y menos en el social, pero es que el económico desaparece. ¿Y a qué me refiero concretamente? Pues, fíjese. Le voy a dar dos ejemplos para que lo entiendan fácil los oyentes. Si tenemos un camino y el camino sufre eh, una inundación, si el camino eh, pues por lo que sea eh, se agrieta o el asfalto que tenemos desaparece o, o hay que hacer una renovación, una vez que ya esté eh, recuperado esa zona con una serie de mediciones como puede ser mariposas o pájaros la Unión Europea no te va a dejar que tú vuelvas a eh, rehacer ese camino a restaurar Imagínense, el camino eh, exacto, imagínese que tenemos que entrar eh, con un camión a recoger los cochinos para llevarlos a la matanza pues no podremos hacerlo porque la Unión Europea lo va a impedir. o oh, otro ejemplo que es paradójico eh, el tema de los lobos si estamos en una Eh, por ejemplo, zona donde los lobos atacan, ¿de acuerdo? No vamos a poder hacer eh, un refugio para los lobos, es decir, un simple cobertizo. ¿Por qué? Porque si consideran ya que esa zona ha sido recuperada, eh, no nos van a dejar los legisladores. Entonces, claro, son una problemática Eh, bastante...
2: O sea, es una expulsión programada eh, y eufemística, o sea, no se dice, pero en cuestión de pocos años, evidentemente, o no podrán transportar los enseres, lo que haga falta transportar, que siempre hace falta transportar algo para una actividad económica, en particular cuando hay animales o hay hay cosechas que recoger y tampoco se podrá construir nada para proteger a la cabaña de de ganadería, etcétera.
1: me, 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 Me parece muy relevante también ...contar en este momento qué es lo que ocurre con eh, las empresas de de energía renovable... ...porque curiosamente a nosotros nos van a poner más impedimentos, correcto... ...nos van a hacer casi inviable nuestra actividad productiva... ...sin embargo, todas las empresas de energía renovable que quieran seguir invirtiendo... ...lo podrán hacer en estos espacios sin necesidad de un estudio de impacto medioambiental... ...es gravísimo...
2: Bueno, eso tiene pinta de que el lobby de las empresas energéticas, eh, don José María, eh, pues tiene un garrote más más largo y más gordo que que el suyo. Eh, eh, Tenemos aquí a mis compañeros mirándome con cara de... Pero acabe usted primero.
1: Sí, sí, me gustaría incidir también en otra perversa situación donde nos vamos a encontrar y es ahora que está muy de moda el tema de las cláusulas espejo, de eh, esa reciprocidad que no... eh, concurren el resto de terceros países fuera de la Unión Europea, aquí se va a producir claramente otra vez esta indefensión por parte del agricultor, del ganadero europeo, porque en efecto el resto de países no van a dejar un 40% de superficie improductiva casi o no rentable. Por lo tanto, ¿por qué los agricultores y ganaderos europeos tenemos que ir más allá y sufrir esas cláusulas comerciales desleales que ya sabemos que la Organización Mundial del Comercio no las va a aplicar porque considera que el medio ambiente es una cosa secundaria antes que la viabilidad de las empresas y la seguridad alimentaria. Sí. Entonces yo creo que esto también es algo muy trágico y que nuestros eurodiputados supieron a la hora de votar. Si ellos votaban esta ley, iban a saber perfectísimamente lo que iba a ocurrir porque no se iban a poder aplicar estas cláusulas de espejo porque lo dice bien claramente la Organización Mundial del Comercio.
2: A a mí me sorprende que si realmente están tan convencidos de que eso es lo bueno... Porque mienten, porque realmente no ha cambiado prácticamente nada la ley desde estas modificaciones, esto que decía doña Soraya Rodríguez, de que ahora estaba contenta porque ya no iban a perjudicar a los agricultores. Yo he hablado previamente a, a entrevistarle a usted. Es un tema que llevamos entre manos habitualmente y todos los expertos y todos los que conocen me dicen que, que no ha cambiado sustantivamente nada y que todos los perjuicios que ya iban a sufrir, iba a sufrir ustedes y nosotros. Porque hay que recordar cuando usted dice Seguridad alimentaria quiere decir que tengamos autonomía alimentaria, que esté garantizado que vamos a comer y que se vayan a producir alimentos para que el precio de esos alimentos no sea excesivo. Eh, no se vaya, por favor, don, don, don José María. En un minuto y medio estamos con usted, que tengo aquí como lobos precisamente a mis compañeros, para preguntarle.
0: El Estado-Ciudad. ...con Ramiro Aurín y Diego Jalón... ...en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. Esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto.
3: Isabel Jiménez, directora general... ...de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
1: La sostenibilidad se considera un sobrecoste... ...y el sobrecoste es lo contrario... Hay que acercarse al mundo de la sostenibilidad con humildad, dejar que impregne todo el modelo de negocio, entender los conceptos, eh, ver todas las palancas de crecimiento que puede generar. Y las pymes sostenibles son más competitivas al contar con un mapa de riesgos más completo.
0: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio. Diez años contigo. El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Pues aquí estamos de vuelta con don José
2: María Castilla, que nos está diciendo verdades como puños y que tendrían que sacudir la conciencia de los ciudadanos y como dice él, que eso se note el día, no sé, es el 6 me parece, o el 5 o el 6 de junio... ...que hay elecciones 9, europeas... ...9 de el 9, junio... ...pues el 9 España, de junio... Sí. ...que hay elecciones europeas... ...a ver, primera pregunta... ...para don José Luis
4: González Valver... ...sí, la pregunta es... ...visto que la declaración... ...de superficie de Red Natura... ...en España se produjo... ...en una época de desiderata... ...medioambiental... ...y en la que se pensaba... ...que iba a llover el dinero... ...sobre las zonas verdes... ...hay alguna posibilidad europea de recalificar la red natura rectificar rectificar la red natura, primera pregunta segunda pregunta, ¿hay alguna valoración del impacto social? Por ejemplo, ¿cuántos puestos de trabajo se van a perder por por esta ley aprobada ayer? Nada más, gracias
1: Bueno, pues sobre los impactos económicos, estamos ahora mismo realizando un estudio para saber exactamente eh, cómo se va a traducir en temas económicos también en la pérdida de empleos rurales, es un hecho Eh, que por culpa de las políticas que estamos sufriendo ahora mismo estamos destruyendo empleo en el campo y sabemos perfectamente la subida del salario mínimo interprofesional. Insisto, no estamos en contra de que al al trabajador se tenga que subirle su salario, pero sí estamos en contra de toda esa carga eh, que tiene que soportar el empresario. Entonces estamos, como digo, en en, en un estudio que estamos ahora mismo haciendo con varias universidades para tener este impacto. Y sobre la red natura, creo que usted hacía una mm, estupenda apreciación Al final, yo, bueno, no sé si había nacido o no, pero cuando se hizo el tema de la red natura, creo que los Estados Unidos recibían dinero. Por cuantas más superficies declarasen bajo red natura, eh, más dinero iban a recibir de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que ahora toca volver a hacer a calificar, pero hay un dicho en Bruselas que es muy claro, y es que todo lo que se ha aprobado ahora... Eh, en Bruselas es muy complicado que se vuelva a revertir. Y hay una cosa más que se quedó en el tintero antes de los anuncios, que era sobre eh, cómo había evolucionado esta ley y que decía la portavoz socialista de que había habido una evolución a mejor. Pues ah, solo voy a dar un dato. Cuando se votó en el Parlamento Europeo, eh, antes del acuerdo en trílogos, en en las negociaciones a tres bandas, la agricultura había sido excluida por el Parlamento Europeo no iba a afectar la regla de restauración de la naturaleza a la agricultura y ahora después de los acuerdos en trílogos donde nuestra vicepresidenta Teresa Rivera jugó un papel fundamental de la noche a la mañana volvió a aparecer la agricultura eh, como, como parte esencial de esta ley de o sea ha empeorado
2: ha empeorado ha empeorado O sea, qué contentos que estamos, que ha empeorado. Es fantástico.
3: Don Diego. Sí, no, yo simplemente preguntarle, creo que la respuesta la sé, pero para que nos la diga usted, eh, cuando el ministro de Agricultura dice, bueno, que todas estas cosas que les pasan a ustedes en realidad no dependen de él porque dependen de Europa... Eh, Por lo que nos eh, nos estás contando, veo que también eh, buena parte de lo que os ocurre, eh, digamos, tiene causa en en las decisiones del gobierno de España, ¿no? Que por un lado, bueno, pues ha calificado en en tantísima superficie la red natura y luego aplica estas eh, decisiones de Bruselas de forma aún más perjudicial para vosotros.
1: De hecho, bajo la presidencia española fue cuando se cerró el acuerdo en trílogos de la Ley de la Restauración, y ahí tuvo un papel fundamental el Gobierno de España, clarísimo. ¿Y, es decir, y los eurodiputados que...
4: españoles que votaron ayer a favor?
1: Por supuesto que sí, es decir, eso de lavarse las manos echando la culpa a Europa está muy bien para la clase política, pero no representa la realidad de las acciones. Ya os, ya les, les, les cuento, el tema de la presidencia española, ahí se pudo sacar el dossier, garantizar o mejorar, y al contrario, lo que se hizo fue... Eh, empeorarlo para los intereses de los agricultores
2: Estupendo.
5: Don Lorenzo Sí, hola, muy buenos días eh, eh, Don José María A mí me gustaría preguntar en esta ley de la restauración de la naturaleza ¿Qué ocurre con los bosques, no? Es decir, hemos visto como en los últimos años el descuido, el abandono de, de muchos territorios, no solo en España, sino el en muchos países... El abandono deliberado como decisión, Sí, sí, ¿no? deliberado en muchos países europeos e incluso fuera de Europa, pues ha provocado grandes, grandes incendios. Eh, esta recuperación de la naturaleza implica llevar esos parajes a, a sus estados más vírgenes y, por lo tanto, ¿el riesgo de incendios incrementa o se ha tenido en cuenta esto?
1: No, y es una de las reivindicaciones que también teníamos desde la Saja y desde las eh, otras organizaciones importantes que representan los intereses de los silvicultores y era esa obligación de dejar la leña muerta en las superficies forestales iba a producir inmediatamente pues el efecto eh, contrario del que se busca, que es restaurar o recuperar la naturaleza. Si eh, al final ponemos más biomasa sobre el, el, el terreno, nos la retiramos... No hacemos un control como hace, por ejemplo, la ganadería a la hora de controlar claro. los pastos, de comerse la, más las hierbas. Por lo tanto, esto se ha visto en Portugal hace tres años con los incendios catastróficos donde murieron uh-huh. eh, bastantes personas y lo seguiremos sufriendo en Europa. Es decir, para controlar los incendios hay que apagarlos en invierno.
2: Y se apagan dejando que, los sobre todo los ganaderos, entren ahí con su con
1: sus... Los ganaderos, eh, los propietarios forestales, forestales... Claro, y limpien, se haga,
2: se, se genere claro. energía como con biomasa, se generen pastos y, por lo tanto, se limpia el bosque, al ganadero le va mejor, tiene más territorio para, para su cabaña y, y, desde luego, los incendios disminuyen.
3: Bueno, eh, don José María, nos queda un ratito, se tenía que ir usted a menos 20. Eh, yo quería pedirle que nos hiciera también un resumen del resto de reivindicaciones, del resto de amenazas que ven ustedes que van a llegar de, de tanto de Bruselas como del gobierno español y que nos cuente un poco qué, qué son las eh, cosas que ustedes necesitan, qué peticiones tienen.
1: Bueno, yo creo que la, la fundamental es una simplificación real ya de la PAC. ...hay que poner seguridad jurídica para los agricultores, para los ganaderos... ...ahora mismo no se consigue con esta maraña de papeleo burocrático que nos exigen... ...además con muchas leyes que son imposibles de cumplir por las condiciones medioambientales... ...segundo y muy importante tener en cuenta que muchos de estos problemas que sufren los agricultores... ...son por culpa de la geopolítica, es decir, la guerra en Ucrania... ...también por culpa de las sequías eh, que estamos sufriendo, por lo tanto... Hay que crear una flexibilización también de las normativas y, además, así lo permite la Comisión Europea. Ahora depende de cada Estado miembro querer aplicarlo o no. El Gobierno de España tiene la obligación ya de aplicar todas estas flexibilizaciones eh, para la convencionalidad de la PAC o los mismos ecosquemas. Y yo creo que también acabaría con una cosa fundamental, es que si nos quieren impulsar hacia una transición, necesitamos tres cosas fundamentalmente. Más tiempo. 2030 es imposible de conseguir. Está la vuelta de la esquina. Habría que poner una nueva cifra 2050, por lo menos. Segundo, importante también, nuevo presupuesto. No puede ser que con la PAC sigamos haciendo más cosas. No podemos tener una PAC eh, verde con números rojos. Y tercero, herramientas. Ya está bien de prohibiciones de fitosanitarios, ya está bien de prohibiciones en todos lados, cuando además no se pueden conseguir eh, eh, igualdad de condiciones a la hora de competir con terceros países y que nos pongan herramientas. Es decir, la biotecnología, las nuevas técnicas de edición genética, son herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejor utilización de fertilizantes, de fitosanitarios, adaptación mejor a la sequía. Por lo tanto, sin esas tres condicionantes no habrá ninguna transición hacia ningún modelo distinto de agricultura.
3: Don José María, ¿y no considera usted también que sería importante, al menos en España, que hubiese un plan hidrológico que les permita a ustedes utilizar el agua que hay en donde, en donde hay para llevarla a donde hace falta y que no les acusen a ustedes de, de gastar agua de más y les condicionen es que a...
1: Además, creo que el discurso de gastar es, es falso. Sí, claro, sí, sí, por, es por eso, bien. por eso. Nosotros lo que hacemos es producir alimentos, no malgastamos nada. Sí,
2: es usar por el tanto... agua, usarla,
1: no Exacto. gastarla. ¿Que hay que utilizarla más eficientemente? Por supuesto que sí. ¿Que los agricultores ya están haciendo modernización de sus explotaciones y de regadío? Por supuesto que sí. Pero sin infraestructuras y sin almacenamiento de agua, todo esto no será imposible. Y, por supuesto, el plan hidrológico nacional es más necesario que nunca. No sé si habrá coraje por parte de la, de, de la clase política para llevarlo a cabo, porque al final utilizan el agua como las comunidades autónomas para dividirnos para
2: que nos ataquemos unos a los otros. Sí, lamentablemente hay algunos agricultores de algunas comunidades pocas pero sí algunas y sus vamos si las conocemos todos donde eso se aprovecha y se patrimonializa y hay una especie de independentismo hídrico que no necesariamente corresponde con las con las regiones más independentistas ha comentado usted y para acabar y le dejo que se escape corriendo o <risa> por lo andando <risa> eh, ese, qué es el tema que es el tema de los terceros países ahí debería no no le parece que seguro que sí pero por, por darle más forma que no se trata tanto de ajustar en un momento determinado la relación con algún país, sino realmente que la Comisión asuma que si nos exigen en, 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 en Europa, si nos exigen un nivel de excelencia extraordinario, vale, ahí, pues como decía usted, a base de tecnología y de voluntad y de inversiones, podemos llegar, no sé en qué tiempo, pero podemos llegar. Lo que no puede ser es que... Puertas afuera, cualquier cosa, cualquier condición social, cualquier condición fitosanitaria, cualquier tipo de de deficiencia en la calidad, no tenga control prácticamente ninguno. y Por lo tanto, es imposible eh, mantener ese sector, ya sin entrar en el aspecto estratégico de tener un, un sector agropecuario autónomo que nos permita sobrevivir en caso de cualquier contingencia, ¿no? ¿No le parece que deben enfrentarse seriamente a eso? Pero,
1: mira, le voy a contar un ejemplo clarísimo: la ley de bienestar animal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quieren que ahora, eh, pues, ¿cómo decirlo?
2: Sí, ponerle un piso a a las
1: vacas. Sí, pero sobre todo, sí, exactamente. Me parece un gran ejemplo. Pues, ¿usted cree que los terceros países lo van a hacer? No, evidentemente. Yo no creo que, la, que la, la estrategia deba ser pedir a los terceros países que hagan un piso para las vacas, evidentemente, porque eso además sería un nuevo neocolonialismo por parte de Europa que se cree que está por encima de los demás modelos de producción del mundo. Pero sí pediría a la Comisión Europea y a los europarlamentarios que en vista de que no se puede conseguir estas cláusulas de espejo, no nos pongamos más eh, más
2: impedimentos,
1: sí. Correcto.
2: Eso, me parece que será sustantivo. Vienen las elecciones europeas y me parece un momento perfecto para que haya habido esta movilización del campo, porque se trata de cambiar el modelo, de cambiar el paradigma, de que empecemos a mirar menos el ombligo y pensar que vamos a ir al cielo a cada uno en el que crea, y que realmente de lo que se trata es de que los ciudadanos europeos vivan mejor, que tengamos garantizados algo, es que no no es lo mismo que fabricar un refresco o o fabricar zapatos, que también son necesarios, hablamos de la alimentación, de que eh, los países, la gran nación europea, necesita garantizar eso, si no garantizas la alimentación y el techo y la salud de las personas no tienes país, no tienes entidad, por lo tanto me parece que yo como ciudadano les agradezco la movilización y les pediría a usted en particular que además ya está claro que sabe de lo que está hablando, que, que hay que pedir cosas de tipo muy genérico, muy en el sentido muy, muy transversal, muy estratégico no solamente coyuntural que ahora arreglen cuatro cositas eh, bajen los fitosanitarios, bajen un poco la presión, esperando, porque el eso lo hemos oído, a que se vayan ustedes a casa dejen de molestar y a continuación por la puerta de atrás, venga después la señora Soraya Rodríguez a decir que lo han hecho estupendo, que ustedes están muy contentos simplemente porque no tiran naranjas en el Parlamento Europeo
1: Pues nada, nosotros seguiremos en nuestra lucha, seguiremos eh, protestando en la calle ya que no nos hacen caso los despachos con nuestra actividad de lobby y seguramente hasta las elecciones europeas no pararemos
2: Pues harán ustedes muy bien y aquí que estaremos con ustedes y en los demás medios apoyándoles. Don José María, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Nada, ha sido un placer, como siempre a vuestra disposición.
2: Bueno, pues eh, nada, se nos ha ido don José María, está estupendo, por cierto, está claro que sabe de lo que... De lo que habla Y que y que tiene claro que la pelea Es la que es <risa> Quería usted comentar al que no le dejaba dejado don José, no, José Luis, ya eh, sabe sí, pero, que dice siempre Cosas interesantes pero ocupa un no, tiempo eh, precioso en,
4: La verdad es que en esta En esta tarea de lobby Que él ha mencionado Creo que hay un aspecto que, que ellos debían de argumentar y que debía de estar en la primera página de los periódicos. Hoy ya algo así como el titular sería la ley aprobada ayer en el Parlamento Europeo destruirá cientos de miles de puestos de trabajo en el campo español. Entonces, el hecho de todavía no tener ese dato Sinceramente, bueno, es que no
2: son demagogos ellos. Claro, es que, pero es, es que, que el es problema que como del campo, el otro lado sí es demagogo. Claro, es que no son populistas. Pues, ellos es, son el, el pueblo, claro, no son claro. populistas. Ya, ya,
4: pero es que las es armas que se usan en el debate en el que ellos están son populistas. Totalmente. Entonces, o totalmente. coges el arma populista o te van
2: a ganar. Bueno. ¿Sabe qué pasa? Desgraciadamente. Eh, sí, no lo sé. ¿Quién era? Horacio, que decía que si tienes que utilizar los mismos argumentos que tu rival, no, pero igual es... la batalla no merece
4: la pena, ¿no? Ya, pero es pues... que, si, efectivamente, si la batalla no mereciera la pena, estaríamos de acuerdo. El caso es que aquí la batalla parece que sí merece claro, la pena. Claro, merece
2: totalmente la pena, Pero ¿no? Bueno, el,
4: el, yo lo que no acabo de entender... Sinceramente, es el voto de los eurodiputados españoles. No acá...
2: Bueno, el de algunos.
4: De, no, el de, sí, exactamente, el de, el de algunos, pero fíjate que ha dicho incluso la mitad
2: de los de Ciudadanos. Sí, o sea... sí, bueno, los que piensan ahora, estos Ciudadanos van a desaparecer. Entonces, cada uno está pensando ya, en está buscarse rimando... un cobijo en un sitio sí. o en otro. Los que piensan pero José Luis, buscar...
5: no, no te olvides tampoco cobijo de los 20 votos del Partido Popular Europeo que también han votado a favor sí de sí de Irlanda claro. no creo
2: que ha sido
4: de, ¿no? de
5: Malta de Irlanda de varios países sí, quiero sí, decir entonces, que ha habido, incluso sí, que de Alemania que, no ahí, que cuando ahí
4: tampoco nos el damos... líder
5: del Partido Popular Europeo es alemán no no nos han ido damos cuenta el...
4: no nos damos cuenta y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión que en la pelea por la defensa de la agricultura España está bastante sola porque digámoslo así bueno que... Italia
2: también está sí apoyando. pero
4: Alemania que es la, la que manda Realmente le importa mucho más exportar coches a Marruecos o plantas solares a Marruecos que importar tomates españoles. Ya
2: los importará de Marruecos. Marruecos. Entonces,
4: eh, ahí creo que es donde... Es una deslealtad. eh, Hay una cierta deslealtad y creo que ahí también faltaría un cierto lobby político intraeuropeo intraeuropeo que tendría que hacer el Partido Popular y que tendrían que hacer muchos partidos para que esta votación ayer no, no resultara como ha resultado. Entonces, creo que ahí también hay una tremenda desarticulación política del voto del Parlamento Europeo que, y esa desarticulación creo que es un defecto
2: político. Bueno, y que Alemania, que ha liderado con cierta generosidad mucho tiempo ahora, que la ve un poco las orejas al lobo, vuelve a una especie de nacionalismo sí. o de neonacionalismo. Y, y, ¿no? hay un,
4: y también hay una cierta, a mi modo de ver, falta, a pesar de que aquí presumimos de que no es así, falta de liderazgo personal en los líderes españoles bueno, políticos eso además, europeos, claro. porque claro, en la época, fijaros que Felipe González, con, con el que se entendió siendo socialista, es con Kohl, que era cristiano-demócrata. Sí. Y Felipe González y Kohl sacaron adelante. El no, fondo, se llevaba muy saca, bien. ¿eh? No, me, sacaron me adelante el fondo de cohesión. Es decir, el fondo de cohesión, la ayuda a países como España, que entonces tenían una renta inferior, ahora otra vez la tienen, inferior al 90% a la media comunitaria, la pagaba Alemania. Y, la, y estaba dispuesto a pagarlo o sea que era fijaros qué tiempos me, me tan alegro, distintos me alegro me
2: alegro don josé luis que haya hecho usted el, el comentario en, en relación a la diferencia de alguien como felipe gonzález y el socialismo actual porque, porque es evidente. En porque, ese aspecto, sí. Porque, en ese, es decir, era tenía liderazgo, le importaba a España, le importaba, claro. uno podía discrepar de sus políticas, pero estaba claro que estaban enfocadas pero, a, a los mismos objetivos que usted y yo podemos pero tener. Pero fíjate
4: que, políticamente, mm. la contraprestación de Felipe González, que fue muy inteligente, fue la reunificación mm. alemana. Recordar la frase aquella, de, entonces Mitterrand, entonces los líderes políticos europeos eran Kohl, Thatcher, Felipe y
2: Mitterrand. Los franceses le tenían miedo bueno, a la Y Mitterrand, sí. Mitterrand
4: decía que le gustaba tanto a Alemania que prefería dos.
2: Sí, o sea, sí, está, sí. O sea, absoluta, la famosa frase la famo-
4: estaba absolutamente opuesto a la reunificación alemana y fue Felipe González el que siendo un líder importante me dio, me dio. del mismo partido que Mittergang pero probablemente con más prestigio personal que él en el Partido social, en la, socializ- Inter- la Internacional Socialista exactamente, sí. le echó una mano a Kohl y eso salió adelante, entonces, ¿qué tiempos aquellos?
2: Sí, no, lo digo porque alguna vez estos días he pues, discutido porque porque no hay que matizar, o sea, no, que está bien que haya una alternativa más a la izquierda y que sea una alternativa de Estado como era aquel Partido Socialista por supuesto pues se podía discrepar faltaría más pero la voluntad política era España, no era tal. Por cierto, don, don Diego, no he oído las dimensiones de la tragedia de los pantanos en Cataluña antes, seguramente lo ha comentado, sí, pero eh, muy brevemente, y sigue siendo el drama, por favor, recuérdenoslo bueno, otra vez.
3: esta semana ha perdido un hectómetro cúbico. Otro. Otro, y lo que ocurre es que ya baja del 15% el, el nivel de Es que es una miseria, eh, eh, Les eh recuerdo, en eh,
2: pantanos pequeños, porque los de Cataluña no claro. son particularmente... En en
3: la declaración de emergencia eh, está previsto pues ir endureciendo digamos las condiciones o las restricciones de agua en función del porcentaje de agua embalsada en los embalses y supongo que pronto pues tendrá que anunciar la la generalitat pues eh, las digamos, endurecimiento de estas medidas. Mientras que en el Ebro eh, en tenemos. El, ¿Cuánto que, era el 70% en sí, el Ebro? Vamos a ver, el Ebro tiene ahora mismo el 66%, pero tiene 5.181. Claro, y desembalsando mucho para, para generar energía. eléctrica. Mucho, generando en, en el Duero ocurre lo mismo. Eh, en fin, eh, tenemos agua y eso lo sabemos que agua hay en España porque ahora mismo pues tenemos eh, un total de agua embalsada. Eh, que es de 30.000 hectómetros cúbicos. Más del 25%,
4: de, que, prácticamente. Más del 50%, perdón. De,
3: 53, 53%. Sí, sí, el 52%. Mm-hmm. Es decir, que con 30.000 hectómetros cúbicos, pues es evidente que si, que estu- deberíamos estu- poder si vivir, estuvieran ¿no? bien repartidos, deberíamos no solo poder vivir, sino poder regar, poder. Sí, a, vivir a comer eh, y a. Poder, siempre que poder, la poder tener agua en los hoteles, poder eh, desarrollar actividades industriales, porque no se olvide usted que ahora mismo. Las restricciones en Cataluña no afectan solamente al agua de boca, sino que afectan, como es. Antes a no, las no, otras actividades, pero, 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 a la eso higiene. Es, eso es, a la higiene personal, afectan higiene a las industriales. actividades industriales, afectan a cualquier nuevo proyecto que se quiera poner en marcha en Cataluña, que ahora mismo queda paralizado hasta que En función que no haya, de sus necesidades no haya, hídricas. Efectivamente, es decir, o sea, que es que afecta a todo, ¿no? Y, y como no bien sabemos, en el caso concreto de Cataluña, el trasvase es un trasvase que estaba ya programado, eh, bueno incluso las tuberías compradas las zanjas medio hechas y, y sabemos que el actual gobierno de Cataluña los mismos que ahora los están mismos, gobernando, los son los que pararon esto y dijeron lo llamaron que Lo
4: no, terrorismo ecológico que, No me cansaré de no ¿no?
2: repetir,
3: ¿no?
4: Decir,
2: déjenme que... que hagamos memoria, ya sé que somos muy pesados pero parece es que los nuestros compatriotas catalanes, mis parientes catalanes tienen que entender que en 2004 el trasvase de casi 200 hectómetros cúbicos a Barcelona, quedó paralizado por Esquerra Fíjense Republicana. Que,
3: que estamos hablando de 200 hectómetros cúbicos cuando el, la cuenca del Tajo del Ebro tiene Ebro. ahora mismo 5.000 y pico. Es claro, decir, claro, o sea, claro. que es que... Al es año, ¿eh? Hablamos eh, de al año, de sí, ¿eh? Sí, claro, 200, ¿eh? 200 ¿eh? Al, año. al año. Tiene
4: más de 1.200. Sí, sí, o sea, o sea, en
2: que... el 2004 paralizaron aquello, hicieron, y hicieron no solamente lo suyo, sino paralizaron el trasvase al resto de España, que era la condición sine qua non para darle apoyo al señor Maragall. En el 2008, con, con mini trasvase pequeño hecho ya prácticamente, eh, porque la situación era dramática, como siempre le gusta recordar a don José Luis, el señor, el comunista Baltasar, que no es el rey mago, se fue a rezar a Montserrat, seguramente por primera vez, y llovió, y llovió, como (risa) debía de estar mediando el Papa Francisco, a que entonces no era ese, eh, y, y llovió. Y ahora otra vez dicen que cualquier cosa, cualquier cosa incluido Salió la secretaria de... Han
5: vuelto a Montserrat ¿eh? a
2: La secretaria general de, del, de, la, de la consejería eh, dijo que nunca, que no, que nunca más tenía que haber trasvases que la gente que viva donde haya agua y que si no, pues que se vaya a otro sitio, ¿no? Eso era el neolítico y había extinción de tribus por ocupar las riberas de los ríos. Eso es así, ¿no? no bueno... Mal. Lo de la extinción, ¿no? Bueno, eh, tenemos Don Diego. Ese otro tema de que que ha salido, pero que lleva coleando hace ya años. Lo hemos comentado alguna vez eh, de otra manera. Las grandes depuradoras, las grandes depuradoras se consideran no solamente en Madrid, sino en toda España de interés general, y las eh, se compromete el compromiso de su construcción es del Estado. Así ocurrió con tres grandes depuradoras en Madrid que están construidas, pero... Pues que como la normativa europea, también en ese sentido, cada vez es más exigente, hay que actualizar de forma muy importante. Sí.
3: Bueno, pues parece que el asesino de patos eh, al que los madrileños han elegido como alcalde... Eh, que no ha matado al pato al final, ¿no? Que L- lo que ha pagado, pero no lo mató Ha él. pagado el pato, pero el pato, digamos que había muerto antes de, del día de, de Que no de, de estaba actors, muerto, del que día que de estaba actors, de parranda. Sí, efectivamente. Bueno, pues don José Luis Martínez Almeida anunciado que su, que su ayuntamiento, que el ayuntamiento que él preside... ...pues está preparando eh, pues ya un, un recurso eh, para... Una acción para, judicial. Una acción judicial eh, contra el gobierno para eh, reclamarle los 1.200 millones de euros eh, que el Ministerio de Transición Ecológica de la señora Rivera había comprometido para la reforma de tres eh, depuradoras de aguas residuales de la capital. Se llaman la China, Butarque y Sur. Son eh, estas EDAR, estaciones de depuración de aguas residuales eh, del sur de Madrid, eh, que afectan, por lo tanto, a la calidad también del agua que se vierte al tajo y etcétera. Y la posibilidad de utilizarla como regenerada. Eso es, la posibilidad de utilizar esa agua como regenerada y además de verterla al tajo en buenas condiciones, etcétera. Eh, Bueno, pues está reclamando o quiere reclamar al gobierno central que es el que tiene, digamos, y como ha dicho usted, la responsabilidad de de hacer estas estas obras de... Interés general, sí. de, De remodelación, rehabilitación etcétera, de estas depuradoras, pues que estaban comprometidas. Estaban comprometidas
2: desde hace años, ¿no?
3: Efectivamente, entonces bueno, pues... que eh, era, desde
2: 2020 eh, el... que se... Que, que pues la... desde
3: el 2020, efectivamente, está comprometido. Eh, esto comenzó con un proyecto que tanto el, la, el ayuntamiento como el gobierno suscribieron en 2009. Eh, entra también en el Plan Nacional de Calidad saneamiento y depuración 2007-2015 y en 2020 es cuando el gobierno comprometió este dinero pues para para poner en marcha estas es obras. Largo de, me lo fiáis Don Diego, eh, desde 2009. Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues pues vamos a ver porque claro, el gobierno Parece que hace bandera del ecologismo y que, bueno, pues pero es el gobierno dónde, ¿no? más verde de la historia, pero luego, pues oye, para lo que es eh, pasar a los hechos y hacer cosas, pues parece que no está muy por la labor, ¿no? Eh, entonces... Igual se
2: refiere a que es el gobierno que ponemos más verde de la historia. Sí,
3: sí, no sé, es este gobierno que hace bandera del feminismo y luego pone de asesor a un portero de puticlub, etcétera. Bueno, en fin, eh, estas cosas que... Que nos ocurren, ¿no? Que en, nos van pasando. En, en, en este país. ¿Alguna noticia que no quiera que se le escape, aunque sea brevemente? Pues mira, eh, no sé si don Lorenzo nos puede comentar muy rápidamente qué, qué le parece esto de la sociedad, esta tecnológica que quiere montar el gobierno para comprar telefónica y e influir, me... influir en, en otras eh, historias. Tiene un minuto. Bueno, pues la verdad es que
5: parece sospechoso, ¿no? Sobre todo porque pueda canalizarse esa sociedad la inversión de esa sociedad hacia determinados medios de comunicación, etcétera, donde parece que están indicando, ¿no? Es decir, bueno, eh, tiene el problema de que puede estar interviniendo en los mercados y, por lo tanto, modificando precios eh, en cuanto a lo que es la intervención propiamente en mercados, ¿no? Digamos que bajo sospecha
4: y la historia de la de la regulación del alquiler, esta que ha salido, qué es que podemos decir de ella. Bueno,
2: hoy me parece que no podemos bueno, decir nada más pues porque nada. nos vamos, pero nos lo apuntamos porque es muy importante. Amigas, amigos, esta noche en la verdad desnuda destriparemos lo que haga falta.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Jaime de León Calleja, gestor
0: del a Fondo Tecnológico en Mutuactivos. No es casualidad que la inteligencia
2: artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años, ¿por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.